0: V 22 rokoch Everton vyhral na Anfield Road a počiarkol rozdielnu formu liverpoolských celkov. V boji o záchranu dokázal naplno bodovať len jeden jediný tím a hadanka, kto sa zachráni, zatiaľ rozlúsknutá nie je. No a v Birminghame nám začal reálne problémy robiť fenomén fantasy. Počúvate Premier League Fanatics? Adam, prosímte, to si vážne myslel, že normálne nám v reálnej Premier League začína robiť problém fantazii, lebo a keď si mi začal o tom rozprávať, tak mi nechcelaš zdalo, že si zo mne srandu robíš.
1: Nie, nie, je to naozaj tak a asi pred mesiacom, ak mám začať ten príbeh od začiatku, že asi pred mesiacom vznikol na Twitteri účet nejakého Nora, ktorý monitoruje týmy Premier League hráčov a ďalších ľudí z prostredia klubov a na základe toho začal tweetovať novinky z potenciálne zaujímavých prestupov na fantázy, ktoré oni robili. No a minulý piatok začali šumy, o ktorých sme informovali aj my na našom Instagrame, že Jack Grealish je zranený. Akože prvotným dôvodom týchto šumov malo byť to, že nebol na oficiálnych klubových fotkách z predzápasového tréningu, no ale to ešte nemuselo vôbec nič znamenať. Potom však účet Insider FPL na Twitteri zverejnil, že viacerí hráči Vili predali Grillyša zo svojich tímov. Uh, vraj raji Target, Connor Hurricane a Neil Taylor, on tweetoval v piatok, že ho predali v piatok a tímový fyzioterapeut ho dokonca predal už vo štvrtok. Čiže to, to je našte štipné, že si predstavil, že lieči gri liša a ja zrazu, no, Jack, mám pre teba strašnú správu, je to zlé, musím ťa predať zo svojej fantazii. No a z tohto sa stal, normálne z tohto tweetu sa stal virál a vďaka tomu to preniklo aj mimo fantasy komunitu až naspäť k vedeniu klubov a dokonca sa v noci z 5. na sobotu výrazne zmenili niektoré stávkové kurzy na zápas Villa Lester výrazne klesol, tuším, že z 2,4 na 2,1 kurz na lester, že vyhrá, lebo predsa len Jack Grilly je naozaj kľúčový hráč Willi. Uh-huh. Najmä však bol viditeľne rozčúlený Dean Smith potom na tlačovke, ktorý povedal, že ak je tento z prostredia klubu, bude to tvrdo riešiť, pretože to dalo aj Leicesteru možnosť upraviť stratégiu a povedzme nepripraviť zostavu tak, aby nejak trážili gríliš a povedzme. Uh-huh. Na pr- po preválení toho, že asi sa za to môžu skutočne fantazit tými hráčov, im bolo zakázané hrať ďalej hráčom a z tom Willi. Čo je to také zvláštne, lebo nikto to nelíkol schválne, ale aj, ta- aj takéto niečo to spôsobilo. Ešte by som doplnil, že je akože strašne zaujímavé, ako to tento chalan zistil tento nor, lebo hráčov hľadal podľa Uh, Fantasy League, kto, o ktorých vedel, že sú členmi, pretože sa o tom niekde zmenili na nejakých sociálnych sieťach alebo podobne. Mm. A členov realizačného týmu a juniorky hľadal tak, že si overoval ich mená na LinkedIne a na futbalmanažerovi 2021 na, na, na počítačovej hre, kde sú skutočné mená. A podobné prípady sa... A podobné prípady ako tento sa stali, napríklad Lion Cooper z Lícu vyhodil zo svojho týmu Alioskyho, ktorý potom reálne vynechal prvý zápas, odkedy začal hrávať. Ale Wendy Robertson vyhodil Sadio, Sadia Maneho, čiže tiež hneď všetci vedeli. No a tak ja neviem, vyvstáva otázka možno aj na teba, že či by hráči a ľudia v klube mali naozaj prestať hrávať fantazii, či to nie, nemôže byť považované za nejaký konflikt záujmov.
0: No ja som na týmto proste rozmýšľal a... Že mne to, mne to akože až tak ani nevadí kvôli tomu, že by, že by niečo prezrádzali. To už je akože ich blbosť, že oni si ako neošetria to, že proste neoželiem akože tú jednu desatinu milióna a nespravím ten prestup na poslednú chvíľu, aby náhodou túto som neovplyvňoval stavkové kancelárie a iných ľudí. Ale ja skôr rozmýšľam, že ako veľmi... Ako veľmi ty si schopný myslieť uh, na ten svoj výkon alebo výkon svojho týmu pri tom ako, ako hráš na eritku. Lebo keď... Ja keď uh, he Patrick Bamford. Hey Patrick ba- Bamford uh, veľmi často hovorí o tom, ako hráva fantasy. A že on keď uh, teraz akože vie, že proste má... Sám seba. Minulé hmm. mal sám seba, tuším, aj na kapitánske páske dokonca. Čo si tak ako že prečo by nahral
1: nejakej no šanciku spolu prečo, prečo
0: by nahral? Hej, Alebo keď má Rafíňu a vidí, že Rafíňa mu nabieha, tak aj napriek tomu, že hej. je v lepšej pozícii, že prečo by mu račo nenahral a podobne.
1: Hej? Hej, hej. Čiže
0: to je taký problém. No a samozrejme <laughs> je to problém, keď máš vlastných spolu alebo seba. A rozmýšľam ešte, že či je to problém, keď máš akože proti hračov, a, ale je to akože v každom prípade, že ak máš, ak máš svo, svojich spoluhráčov, tak je to taký ako kúsok neferk tým ostatným hráčom, Hej, lebo vieš mm. oveľa, lepšie, že, oveľa lepšie, že čo sa deje, navyše vieš, že proste ešte no, si kamarát s ďalšími troma spoluhráčmi z reprezentácie, tak možno vieš aj z iného klubu niečo, neviem. Ako, neviem, či by som išiel až tak ďaleko, že by to mali mať zakázané, ale možno ja keby som tréner, tak si dám ako veľký pozor na to, že, že či to nejako neoplivňuje tých hráčov. Možno by som im to zakázal, neviem. Ja si, mm. ako, že to není, to že ľudské právo, vieš, hrať fantázii, takže.
1: No, no jasné. Akože, je, je to také zvláštne trošku možno, že naozaj možno ako si vravel, že im určiť nejaké hranice, že robte chlapci prestupy naozaj na poslednú chvíľu alebo že niekto niekto takto nečíta alebo nemôže meniť aj pred zápasom ale akože je to zaujímavá vec. Na druhej strane tí hráči aj tým, že to hrajú, že si vytvárajú vlastné ligy a že robia aj rôzne súťaže a podobne, strašne spopularizovali tú fantazii a tým pádom aj celú Premier League po svete, čiže to, že keby im to bolo, bolo naozaj zakázané tak podľa mňa aj, by to bol aj úder pre celú, pre celú premierligovú komunitu naozaj aj tí ľudia sa možno cítia aj bližšie k tým hráčom mm-hmm. s tým že sú možno v spoločných ligách a podobne
0: No, akože nedáva to zmysel. Nemyslím si, že tá popularita fantasy akože, zá, závisí od toho, že či ju hrá Andy Robertson. Akože, ja
1: napríklad... Jasne, ale je to príjemný bonus. Akože.
0: Hej, jasné. Ja som napríklad do minula, keď sme, si, keď sme sa rozprávali o tom Bamfordovi, ako si dal kapitánskú pásku, tak ja som nikdy aj nerozmýšľal nad tým vlastne, čiže mm-hmm. či, koľko môže hrať hráčov reálnej Premier League aj tú Fantasy League. A aj keď teraz by ma akože hrozne zaujímalo vidieť niekde ako rozhovor s nimi, že ako oni rozmýšľajú na to, že? lebo to musí byť úplne ako iné. Čo keď si priamo na tom ihrisku a poznáš tú Premier League a poznáš tých svojich spoluhračov, tak vieš, že možno niekto nie je taký nebezpečný, ako sa zdá podľa toho, ako má teraz formu, alebo naopak.
1: V súvislosti s týmto som našiel zaujímavý príbeh, že Shane Duffy minulý rok mal sám seba vo svojom Premier Leagueovom týme a posadil sa a vymenil sa za mínus 4 body obetoval, lebo už nemal zadarmo prestup sám seba za Benamího. A potom nakonec Shea Duffy, do, on vychytal čisté konto malý, jeho tím a, a neviem, či tam aj nemal nejakú asistenciu, tak potom napísal tweet, že no ja už seba nikdy si nem brať do fantázie, lebo <laughs> just, keď sa mi zadarí, tak sa predám. <laughs> Čiže oni to asi berú dosť pragmaticky, keď ešte aj seba dokáže posadiť, alebo predať zo svojho týmu. <laughs> To
0: je krásne, to je krásne. No každopádne akože k tej Villa, aby sme sa dostali k samostatným zápasom, lebo že na fantázie ešte budeme mať priestor, ale toto veľmi uh, veľmi dobrý postrh z tvojej strany, že do toho vlastne si zaslúži byť aj v tom reporte, lebo, lebo to sú akože reálne konsekvencie toho fantazii uh, v tým Villa Každopádne nevieme, že či je to následkom práve toho, ako rozmýšľali hráči Aston ja Villa, ale v reálnom zápase im až tak tieto čachre-machre nepomohli, pretože Lester si na nich, nechcem povedať, že zgústol, ale ako za mňa, keď som to sledoval, tak to bolo pomerne presvedčivé víťazstvo zo strany Lesteru 21. 1 A teda, neviem, ja som sa veľmi tešil na tento zápas, ale, ale keď som teda... Ani, ani nebol zlý, hej? Len keď som videl, že pomerne rýchlo si leste tými gólmi Madison a Barn sa už do 23. minúty spravil náskok, tak som akože mal taký pocit, že z toho sa Vila obzvlášť bez Jacka Grylisha nedostane a teda síce tam bol nejaký korigujúci zasah Traoreho, aj pomerne skoro o 48. minúte, ale nakoniec to teda Aston Villa už neukopala.
1: Akože tiež som sa tešil na tento zápas, lebo sú to... ...túto sezonu týmy, na ktoré sa veľmi dobre dá pozerať. A myslím si, že naozaj tá absencia Jacka Griliša bola výrazná, už čo sme spomínali aj v tom úvode, že aj klesli tie kurzy potom tom jeho zranenia. Naozaj to svedčí o tom, že ja keď si teraz rozmy- rozmýšľam z hlavy, tak neviem povedať, že ktorý hráč v iných tímoch by bol taký kľúčový pre tým, ako je Jack Rillish pre Astonville. Možno túto sezonu Bruno pre Manchester United, čo mi tak napadá z hlavy, ale ináč fakt neviem, že kto by bol naozaj taký, taký dominantný v tom tíme a taký hráč, od ktorého závisí naozaj výsledku, výsledok ako Jack Grillish. A aj v tomto zápase sa to podľa mňa ukázalo, že, že tam chýbal, že chýbal možno ten Drive k superovej 16 a nejaké tie zaujímavé centre na ľavej strane zálohy. A Leicester je naozaj, túto sezónu naozaj hrajú taký futbal, že dokážu toto využiť okamžite a podľa mňa pre nich veľmi dôležité a ťažké tri body, s ktorými mali, lebo na Ville mali ostatné týmy z TOP 6 veľké problémy.
0: Áno, k tomu, čo hovoríš o Jacku Grillishovi, ja len pridám štatistiku, že vlastne odkedy Dean Smith trénuje Aston Villa, tak priemer bodový Aston Villa je 1,5 bodu v zápasoch, v ktorých Jack Grillish hral. To je zhruba, 8, teda nie zhruba presne 80 hra, zápasov, odkedy Dean Smith trénuje. A v 18 zápasoch, v ktorých nehral Jack Grillish majú 0,9 bodu na zápas. Uh-huh. Čiže to je akože 60 bodu, to je pri toľkých zápasoch pomerne, pomerne výrazný trend. A, čiže, no a navyše od začiatku minulej sezóny v tých troch zápasoch, ktorých nehral Jack Grealish, tak vždycky prehrali. Naviac je s tom byla síce, akože sme sa rozprávame často aj ako minulé, potrapili City a podobne, ale uh, as tom byla ako dlhodobo posledných 21 uh, zápasov s týmami, ktoré začínali vlastne to kolo v top 3, tak nevyhrala. Má tam 4 remizy a 16 preher, čiže to nie je úplne ich obľúbený premiér leagueový džanér. A Čo sa týkalo lestru, tam sú veľmi zaujímavé štatistiky. Napríklad Brendan Rogers vyhral všetkých 6 zápasov na ihrisku Aston Villa ako manažer, čo je jeho akože najlepšia taká tá stopercentná štatistika proti, nieko, proti niekomu vonku. No a veľmi dobre sa naďalej pozera aj na jeho hráča napríklad, napríklad James Madison skoroval už, už jed, nie 11, hej, áno, 11 gólov spoza 16ky od augusta 2018, kedy nastúpil prvýkrát za, za lester, čo sa žiadnemu a žiadnemu inému hráčovi nepodarilo. No a veľmi dobre sa aj akože na Harveyho už som to minule spomínal, pozerá, lebo ten má, ten má 9 gólov v jeho posledných, posledných 11 zápasoch, alebo teda 9 zapojení do gólu posledných 11 zápasov a 9 gólov v celej sezóne, čiže čiže naozaj ako v Lesteri mu konkuruje výrazne len fenomenálny Jamie Vardy. Čiže, čiže Leicester má naozaj ako výbornú sezonu ja si myslím, že, že oni pri ich konzistencii, ktorá mám pocit, že je trochu lepšia ako napríklad v prípade Manchesteru, United alebo Evertonu a podobne, tak ja si myslím, že o, o to miesto v top 4 by sa nemuseli báť až tak veľmi, samozrejme momentálne. No, Tronia na tom treťom mieste majú 4 body náskok pred Chelsea čiže čisto teoreticky čisto teoreticky by sa toho nemuseli obávať najvyššie Chelsea teraz bude hrať z United, takže to bude a uh, nie, zle hovorím oni majú 4 body pred West a až 7 bodov pred, uh, pred mm. Chelsea takže, ale teraz West bude mať vonku City a Chelsea bude mať doma United, čiže oni by tam a oni by tam mohli nabrať nejaké body aj keď teda, no, akože, aby som nepovedal tak ich zápas e, doma s Arzenálom tiež nebude ten najjednoduchší
1: No to teda nie, to budú mať nula bodov a budú musieť dúfať že aj tí, tie zvyšné dva týmy Ale hej, rovnako,
0: rovnako ako ten Arsenal vyhral na tým City teraz, čo sa
1: <laughs> Ale tak zober si, že fanúšikovia Liverpoolu hovorili koľko rokov, že tento rok je náš rok tak aj ja budem takto pozitívne vždycky hovoriť o Arzenálu a potom to príde
0: Hej, ja tiež, tiež sa teším ako o 20 rokov a rožnáho vyhrať nejakú trochu.
1: No dobre, toto prenechám močaním, lebo ešte máme veľa pred sebou, tak nejdem, ne? Niedem tu odísť demonstratívne. Ale č- späť k Lestru, že súhlasím naozaj, že tu, táto sezóna im vychádza a trošku aj zrušili tie obavy mnohých a vrátane mojich, čo, čo som aj spomínal, že či sa nestane to, čo minulú sezónu že v tej druhej polke nejak vyhoria alebo niečo podobné. Zatiaľ idú ako píli. Zranil sa aj momentálne vraj James Madison a vyzerá to tak, že bude pauzovať minimálne toto kolo, čo môže byť trošku, trošku problematické, ale myslím si, že ako si spomínal, že ten trojlistok Madison, Barnes a Vardy, že tí dvaja ho stihnú nahradiť a, a keď sa vráti, tak budú opäť v plnej síle. A naozaj... Ten ich tým je vyvážený a páčia sa mi a ja tiež si myslím, že tá top 4 je pre nich nielen realistická, ale momentálne aj, že mala by byť, že proste už by to mal byť ich jasný cieľ.
0: No je to veľký problém, lebo máme Dizona na Grillyša vo fantázii oni majú teraz double gaming. No dobre, to je na neskôr, ale to je veľký problém. Uh, dobre, poďme ďalej. Ja by som sa rozhodne chcel dneska. Dávno sme to poriadne nerobili, ale chcel by som sa povenovať dneska lícu a nie je to len preto, lebo. Uh, lebo mali dva zápasy v tom poslednom kole vlastne v pomerne krátkom, uh, krátkom čase za sebou. Ale aj preto, že ja som normálne akože kôň z tohto lícu, lebo už minul som hovoril, že oni sú taký prototyp. Uh, Týmu, od ktorého vlastne vieš, ako bude hrať, presne. Aj vieš, že sa ti to v zásade asi bude páčiť. Ale akože staviť si na to, že či zrovna vyhrajú oveľa gólov, prehrajú oveľa gólov, že to je úplne ako ne- nemožné priam. No a práve v tomto ako double game weeku pre nich sme to videli, že najprv ako hrali s Wolverhamptonom a zo Southhamptonom. A že ono sú to ako veľmi podobné, veľmi podobné týmy aj... A čo sa týka akože, tej kvality na papieri, aj momentálne formy. A no, s Wolverhamtonom sa neuveriteľne vytrápili a teda prehrali 1-0. A potom, potom ako Southamtonom akože úplný koncert a Southampton mohol byť rád, že neodchádzal s viac ako trojgolovou nadielkou v tohto zápasu. Čím si ty vysvetľuješ takúto ako nekonzistenciu ulicu počas, ja si myslím, že možno aj celej sezóny?
1: Ja neviem. A to správne si povedal, že vieš, že ako budú hrať a naozaj hrali v obi dvoch zápasoch veľmi podobne, akože keby, keby si odratal tie góly, tak ani nevie, že ktorý zápas vyhrali a ktorý nie, lebo aj do toho Wolverhamptonu ne bušili riadne a podľa mňa akože naozaj tá výhra Wolverhamptonu je jedna z najnespravodlivejších tejto sezóne, lebo Wolverhampton nehral absolútne nič. Aj k tomu golu sa dostali ako k husliam, ale no akože tam bolo vidieť to, že Leeds je stále akože nováčikom, ktorý nie je úplne vyzretý a naozaj trápili tra, sa, tra, potom už boli aj znechutení celkom, a, ale škoda, lebo naozaj boli lepším tímom. No ale potom si to vykompenzovali s tým Southamptonom, kde naozaj dominantný výkon opäť, že naozaj Southampton možno v prvom polčase ešte hrali nejakú vyrovnanú partiu a, a im tam bola odpískaná penálta, ale Varius rušil a keby tá platila, tak možno je z toho iný zápas, ale v druhom počasu už absolútne Leeds prebral oteže o týmu a už dominovali.
0: Áno, no proti tomu Wolverhamptonu to je... Ja, no, no, som to tam hovoril, že cíti, že tento zápas môže byť akože zlomovým k lepšiemu a zo strany Wolverhamptonu, no tak ale akože vzhľadom aj na to, čo vravíš, ja s tým súhlasím, že to bolo ako, ja nerozumiem, ako to Wolverhampton dokázal vyhrať tak e, akože, ak toto je zlomovým momentom tak môžeme očakávať akože v najbližších desiatich zápasoch kráľovských 6 bodov <laughs> v, tom, v tom prípade e, ja som neviem, ja akože, mám r- veľmi rád Wolves, ale teda ja som nad nimi zlomil palicu že asi kolo dozadu lebo to, že na tú hru sa veľmi ani nedá pozerať ja neviem, že, či mm-hmm. oni nevedia nevedia hrať uh, bez akože, tých svojich najlepších hráčov alebo teda možno toho jedného teda Ralla Jiménez alebo čo sa deje Adama Traore to je pre mňa akože hráčské možno najväčšie sklamanie celé sezóny lebo teda mm. po minulej sezóne som si trošku, trošku viac sluboval od neho a, no a asi jediný, komu to išlo, naozaj bol Rui Patricio. Ten mal 7 save'ov a, a čistý štít. Čo mimochodom v drese Wolverhamptonu sa brankárovi pri toľkých strelách čisté konto podarilo na pred 11 rokmi ešte Markusovi Hanemanovi. Takže, takže to tiež o niečom hovorí v prípade Lestru. Na druhej strane Ian Meri- Melier má... Má v drese, alebo teda v bráne Lícu, jeden asi ne až, až taký pekný rekord, pretože vo veku 20 rokov a 354 dní sa stal naj, najmladším brankarom v Premiere, ktorý si dal vlastný gol. To asi, na toto asi nebude dobre spomínať. No ale naozaj proti tomu Southamptonu tam, tam sa ukázalo, že čo je schopný Líc, keď je, keď je naozaj efektívny Patrick Bamford strelil svoj 13. gól, čím mimochodom sa zaradil na čelo tabulky anglických strelcov v Premier League spoločne s Harrym Cainom a Dominikom Calvertom Luinom. Naviac teda on bol, on bol pod Marcelom Bielsom, alebo teda je pod Marcelom Bielsom hráčom, ktorý je zapojený v najviac goloch. 48, teda odkedy Marcel Biel sa prišiel, 39 gólov a 9 asistencií. Darilo sa Stewartovi, dalo sa via Rafíňovi a potom sa budem z toho vytešovať v tej, tej fantázii.
1: Ale ja by som sa k, pri Rafíňovi aj pristavil, lebo oni ho kúpili naozaj te, tu, až túto sezónu a ani nehne na začiatku, ale tesne pred deadlineom a podľa mňa... To je zatiaľ jeden z top prestupov sezóny, pretože Rafinha naozaj hrá od odkedy prišiel.
0: Hej, presne. A ešte navyše, toto je ide zaujímavé, že rafíňa vlastne dal gól priamo z priamého kopu v tomto zápase uh-huh. a to je, že prvý gól z priamého kopu, z priamého kopu L- Lícu, od marca 2004. Že oni už <laughs> tak dlho nedali gól z priamého kopu. Vtedy sa to podarilo Stevenovi McPhailovi. Čo, mimochodom asi im, im naznačilo najbližších
1: niekoľko rokov. A potom to už bol samý McPhail. To, to, potom to už
0: bol samý McPhail, no. Takže, naozaj, ale ja som zlícu, zlícu baran, každopádne z toho posledného, vďaka tomu poslednému zápasu sa dostali do vrchnej polovice tabulky a momentálne teda sú na 10. mieste s 35 bodmi, majú nadostrel 36 bodových Tottenham aj Aston Astonville, ale teda oni majú o jeden, respektíve o dva zápasy menej. A sila Lícu sa môže ukázať práve v tom najbližšom zápase, pretože práve za Stomvilou odohrajú doma svoj zápas, tak na to som ako veľmi zvedavý. No ale poďme možno, možno k zápasom, ktoré znamenajú niečo viac, hlavne v tej hornej polovici tabulky. Ja by som sa pristavil najmä pri zápase na London Stadium, kde West Ham hostil Tottenham a teda tento zápas skončil 2-1. Ja som očakával uh, svojím spôsobom, ako, ak by som to mohol tak povedať, nejaké ako, želané prebudenie Tottenhamu, pretože naozaj, ako, keby Jose Mourinho počúval len náš podcast posledných pár týždňov, tak by mal akože, nad hlavu kritiky. Mm-hmm. Nie je to ešte to, čo mu dávajú teraz uh, novinári vyžrať vo veľkom. A ja som teda čakal, že sa ako niečo stane, ale za mňa akože po prvom polčase, ktorý ja si myslím, že bol absolútne v režii West Hamu, aj napriek tomu, že možno tomu nenasvedčuje to držanie lobty, ktoré aj celkovo bolo na strane Tottenhamu, ale podľa mňa West Ham bol väčšinu zápasu, možno okrem poslednej polhodiny, lepší a teda góly Michela Antonia a zase Jesse Lingarda a nestačil Tottenhamu ani teda ten hlavičkový zásah luka Mouru po, po rohu Gereta Bale'a a West Ham si pomerne presvedčivo odnesol z tohto zápasu 3 body a vyšvihol sa na 4. miesto tabulky.
1: Presne tak, zaslúžene si priniesol 3 body a podľa mňa sa prihlásili o túto top 4 konečnú, lebo naozaj aj začínajú porážať aj silných superov a vyzerajú fakt veľmi dobre. Lingard, ako si hovoril, ten oživil kariéru, ten, ale aj vyzerá tam šťastný, nie? Akože, že užíva si naozaj každú, každý moment na ihrisku. Tá oslava, ktorú dali Ala Mexická kapela, to ma tiež celkom pobavilo, že naozaj Lingard konečne vyzerá, že ho aj baví ten futbal, že možno našiel konečne tím, v ktorom sa cíti možno bezpečnejšie aj v tej základnej zostave a že možno je na ňo menší tlak vyvíjaný a naozaj vyzerá. Vyzerá dobre. No a čo sa týka Tottenhamu, tak je to, je to to, čo hovoríme, ako si hovoril stále, že naozaj pokiaľ idú hrať takýto štýl, tak nemôžu podľa mňa očakávať nejaké extra lepšie výsledky. Naozaj tá závislosť hlavne na Kaneovi je markantná, keď jemu proste, lebo mal tam aj on tutovky, ale keď jemu nevidú dva, dva góly, tak už to veľmi nemá kto. Akože mali šance riadne ku koncu zápasu, uh-huh. to treba povedať, že neboli ďaleko od vyrovnania, tam Bale mal dobrú, ale jednoducho, keď začneš hráť naozaj až takto pred koncom, tak potom sa, sa ti kľudne môže stať to, že už to proste nestihneš.
0: Presne tak. Mimochodom Bale bol z tých všetkých striedaní, ktoré to mal asi jediným naozaj že oživením. A na ihrisku a že mal som pocit že keby takto ako hrával pravidelnejšie tak by aj pravidelnejšie reálne hrával v základe a že by to bolo, bolo ozaj lepšie, no tak tam mal jeden, mal tam jednu strelu, ktorá akože skončila tesne pri brvne tak tam naozaj akože chýbalo len málo. zase na druhej strane akože podľa tej hry vo väčšine zápasu ja asi nie som tak, nie, nie, že nie som istý ja som presvedčený o tom, že Tottenham si tie, ani ten bod nezaslúžil a pre Mourine mimochodom to bol 50. zápas na lavičke Tottenhamu a teda treba povedať, že z tých 50 zápasov Mourine s Tottenhamom vyhral iba 23, čiže menšinu a získal 81 bodov, čo je menej ako, čo je o 14 menej, ako mal s ktorýmkoľvek iným týmom v Premier League v prvých 50 zápasoch, Hej, že z menšinu United, kde nezačal úplne dobre, tak aj s nimi mal 95 bodov, čiže o 14 viac po 50 zápasoch. Čiže naozaj to nie je žiadna, žiadna sláva. Ak sa niekto usmieva, ešte okrem Jesse Lingarda momentálne, tak je to David Moyes, naozaj. On sa nezvykne usmievať, ale na tlačových konferenciách posledných zápasov hlavne potom to bol usmiatý veľmi. Zároveň pokračuje v takých tých svojich vyjadreniach, že a toto štvrté miesto a tieto výkony, že to nie je maximum potenciálu, ktorý má West Ham. A on dlhodobo takto rozpráva veľmi muriňovský. Na rozdiel od Muriňa si to naozaj na základe tých výkonov Uh, výkonov môže aj dovoliť. No a viete, nad čím ja rozmýšľam? Ja rozmýšľam nad tým, že keby som teraz mal ako vyberať zatiaľ najlepšieho, najlepší manažerský výkon v tejto sezóne, a že či by to bol, bol Brendan Rogers alebo na, na lavici Lesteru, alebo by to bol práve David Moyes, lebo akože Pep Guardiola pri všetké úcte k nemu, tak akože menežovať city tak aby bolo prvé to je asi menší problém ako menežovať Veshgram aby bol štvrtý
1: Hrá hru námatérovi sa dá tak povedať. Hrá hru dáva. A čo sa ty myslí, ja. že
0: kto, kto by si z tých, Akože keby sme mali len z týchto dvoch uh, trénerov vyberať, tak kto by si ten uh, honor podľa teba zaslúžil viac?
1: To je dobrá otázka a podľa mňa sú dosť vyrovnaní, ale taktiež by som to dal skôr moje sovi, lebo podľa mňa od Vezdemus sa to očakávalo oveľa menej, že budú takto vysoko. Akože naozaj... Lester aj v minulé sezóny sa tam potuloval po tých miestach, kdežto West Ham bol v značnej kríze posledných sezónnych. Čiže myslím si, že áno, že môžeme to dať moje sovy.
0: Ja asi aj súhlasím. Aj keď teda, ja sa potýkam s tým, že moja kritika v posledných sezónach smerom k West Hamu bola v tom, že oni na papieri majú tým na to, aby boli akože na horných priečkach tabulky. Neviem, či až na čtvrtom mieste, to je rozhodne výkon, ale že akože oni skôr mali ako poddimenzované oproti svojej možnosťam tie výkony. A teraz teda konečne sa to otvára, Ale naozaj na West Ham sa dá pozerať. Je to dobrý futbal, spravili veľmi dobré prestupy, akože už len tí dvaja Česi, čo tam prišli. A v tomto zápase sme videli, že do krvi vyslovene a doslova mm-hmm. hrajú tie zápasy, takže, takže naozaj ako výborne. To, že zobudil, že si Olingarda, ktorý dal akože tri góly v štyroch zápasoch pod ním čo sa mu teda podarilo za 36 posledných zápasov pod Solskherom v United. Alebo teda, ak to chceme ináč povedať, tak dal viac golov za 4 zápasy vo VFM, zákl- ako je počet účasti v základnej zostave za posledný rok pod, uh, pod trenerom Manchester United. Tak to o niečom hovorí. Antoniovi sa tiež darí, keď je, keď je zdravý. Dal svoj 42. gól a stále pokračuje v tej štatistike, že dáva góly iba znútra 16 Mm-hmm. čo je veľmi zaujímavé Mimochodom tie dva góly, to je už len posledný hřebík do, do rakvy do rakvy dotnému. akože obi dva tie góly ukázali že ako statická dokáže byť obrana to je mm-hmm. akože že to že tá bovenová lopta si naozaj našla Antonia ktorý ešte okrem toho ktorý ešte teda stihol akože veľmi ako prekerne e, dorážať spoza myslím že to bolo Erika Daira O, tak to len ukázalo, ako veľmi slabý odhad má Erik Dajer ako stoper, čo nebolo prvýkrátce ako... do sezóne vidieť mimochodom.
1: P- presne tak, aby som porovnal Erika Dajera k niektorým slovenským politikom, že srdiečko nestačí, že musíš mať aj nejakú kompetentnosť, lebo naozaj akože... Erik Dajer je pre mňa naozaj dosť preceňovaný hráč a on naozaj je srdciar, chc- záleží mu na klube to aj vidieť, aj na tých záberoch z zo šatne, alebo čo bol ten dokument Tottenhamský, čo som pozeral niektoré časti, tak naozaj Erik Dyer je taký ten motivátor, ale no na ihrisku tie schopnosti jeho sú naozaj minimálne otázne.
0: A podľa mňa to je aj tým, že on mal najlepšie sezóny vtedy, keď reálne pod početím hral takého toho akože defenzívneho záložníka, ktorý mal
1: uh-huh.
0: akože, také tie kreatívnejšie úlohy. Ja viem, že... akože ak je niekým preceňovaný, tak je to Murinom, lebo on ho dva roky chcel do United kúpiť a teda vtedy ešte mal inú formu, no a teraz neho spravil stopera. Aj keď zase na druhej strane z koho Murino nedokáže spraviť obráncu, hej, akože že ja, ke, 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 keď si spomenem, ako zatiaľo Antonia Valensio, tak to je ako neuveriteľné, ale tak akože, no. Čo si pozdravujeme
1: fe, Felajnýho, z ktorého spravil čokoľvek, bolo ten zápas potrebu. <laughs> <laughs>
0: hej, no, Felajný, Maria to je rana na srdci ktorú si mi teraz zatvojil no každopádne aj Jesse Lingard to ako si dokázal pomedzi v mojich subjektívnych očiach deviatich hráčov braniacich pohodiť loptu a skorovať. a ešte z ho zoberať tú loptu z kopačke Fornalsovi, keď striehol takže, takže to bolo to, bolo, to je to, ako, Tottenham za mňa kľudne v najbližšom zápase ho môže, môže aj ten Lids predbehnúť a môže posledné desieta miesto uvidíme keď sme spomenuli United, tak poďme na United. Ja som sa veľmi obával teda toho zápasu s Newcastlom, lebo vieme, akú má, akú má United formu v posledných možno dvoch, troch rokoch proti tým týmom, ktoré hrajú o zachranu. A napriek tomu, že ten prvý polčas nebola nejaká brutálna sláva, okrem toho pomerne, podľa mňa, pekného solo Rešforda. tak nakoniec to bolo presvedčivé víťazstvo 3-1, kedy okrem Rashforda a Jamesa Uh, skoroval ešte aj z penalty Bruno Fernández a teda jediný, kto sa presadil za Newcastle podľa očakávania za mňa, bol L.S. Maximán, ale teda v druhom polčase ja si myslím, že sa zhodneme, že United si rozhodne zaslúžili tie tri body.
1: Určite, určite uh, myslím si, že... Je to dosť zlá prehra pre Newcastle, akože nikto nečakal si, že by vyhrali alebo niečo, ale tým pádom sa výrazne priblížili k zóne zostupu a budú mať problémy. Čo sa týka pre United, tak opäť dôležité 3 body a myslím si, že ešte chcú prehovoriť do tej do tej konverzácie o TOP 4. Samozrejme tam sú aj favoritom na to, ale tie výkony z poslednej dobe, ktoré boli dosť nekonzistentné, ich troška možno odradili a ja myslím si, že práve takéto výťazstvo oni potrebovali.
0: Určite, pre Manchester to boli aj teda, vlastne tri góly sú asi aj trošku golové hody, alebo taký, taký, také hôdky trošku, <laughs> um, ale Manchester zaknihoval tým golom Bruno Fernandeša svoj 53. gol v 25. zápasoch premerových v tejto sezóne, čo je ich najlepší počet v, tej, takže v takomto momente sezóny od sezóny 2012-2013. A my si veľmi dobre pamätám, teda neviem ako ty, ale ja si veľmi dobre pamätám tú sezónu, lebo to bola posledná titulová, posledná sezóna Alexa Fergusona. A to, bolo te, teda, to bola teda tá sezóna, kedy United padlo takmer všetko a hlavne Robinovi fan Perzimu padlo takmer všetko. Takže, takže myslím si, že minimálne z tohto pohľadu, a samozrejme aj z tabulkového postavenia fanušíkovia a faninky United v tejto sezóne môžu byť spokojní. A spokojný môže byť podľa mňa Marcus Rashford, on od začiatku minulej sezóny dal za Manchester United vo všetkých súťažiach 40 gólov pričom od začiatku minulej sezóny sú len traja hráči anglických tímov, ktorí dali vo všetkých súťažiach viac ako Marcus Rashford by si si ktorý?
1: Harry Kane
0: Harry Kane 45
1: Aubameyang
0: Pardon Nie?
1: Nie, nie Vardy
0: Nie, nie, nie Vardí zase nehrávali veľa súťaží.
1: To je pravda, no? Neviem. Vôbec. Tak Mohamed Salah.
0: Yeah, surprise, no. surprise, 47. A 44 má Raheem Sterling.
1: Uh-huh.
0: Takže, takže práve títo traja hráči sú jediní lepší v, tejto, v tomto ukazovateli ako Markus Rashford. No a Bruno Fernández teda pokračuje samozrejme tiež vo svojej, svojej výbornej forme. A ten teda e, zaknihoval svoj 15. gól a v tejto, v tejto sezóne má už 15 gólov a 10 asistencií. Čím sa stal v európskych top 5 ligách len tretím hráčom, ktorý má dvojciferný počet aj gólov, aj asistencií. Ty by si si v tejto chvíli, že ktorí sú ti dvaja. Poradím ti, jeden z nich je z anglické ligy.
1: Harry Kane, uh-huh. opäť.
0: 13 gólov, 11 asistencií, no a toho druhého musíš hľadať v inej
1: No Poradím ti, že je to v nemeckej. Levandovský.
0: Nie nie, 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 on nenahráva tak často, ale je to jeho spolurač, ktorý mu často nahráva, Thomas Miller, má 10 gólov
1: uh-huh. a
0: 10 asistencií. No a ako za mňa, presne ako si povedal, keď sa vrátim teda k tomu zápasu a k tým samotným týmom, praje Manchester by to mala byť ako v sprúha, lebo naozaj tie posledné dve remizy v zápase, kde dominovali proti Evertonu a potom v zápase, kde mali dominovať proti West Bromwichu, tak to nebolo nejaká vzprúha, ale teraz naozaj pred tým zápasom, ktorý, na ktorý ja som každú sezónu extrémne zvedavý, lebo ja osobne akože osporádlňujem sa všetkým fanúšikom a faninkam, ktoré, ktoré teraz urazím, ale teda ja naozaj nemám rád Chelsea. Už som to raz ho- minimálne raz hovoril, ak nie viackrát. A teraz v United práve pôjdu na Stanford Bridge a Chelsea je výborne rozbehnutá, takže si myslím, že že toto bude takým ako testom toho, že či sa naozaj nabudili týmto zápasom. Na druhú stranu teda Newcastle sa blíži, teda ide naproti tomu Fulhamu, ktorý je na 18. mieste za ním a budú hrať teraz doma s Wolverhamptonom, takže, takže môžeme očakávať. To bude, to bude mizerný zápas. To normálne, to te, akože ja nerád typujem, že aké tie zápasy reálne budú, ale som presvedčený, že to bude mizerný zápas.
1: Ťažko ste tebou argumentovať o opaku, no. Akože sú to tými, ktoré momentálne nepredvádzajú veľmi atraktívny futbal, keď to poviem veľmi diplomaticky.
0: Hej, hej, no to si dosť diplomaticky si to povedal. Uh, Mimo keď som spomenul do Chelsea, tak uh, ja, sa, ja hovorím, že je výborne rozbehnutá, aj keď treba povedať, že v tom poslednom kole Premier League... Uh, si myslím, že výrazne zavahali na ihrisku Southamptonu, lebo to bol zápas, ktorý mali jednoznačne vyhrať. To bol zápas, ktorý Mason Mount pri tom svojom výkone, ktorý podal v tomto zápase, tak sám ho mohol vyhrať. Nakoniec to bola ale iba remiza 1-1, kedy najprv skoroval v prvom polčase Takumi Minamino po nádhernej asistencii za mňa, Netna Redmonda. A, ale potom teda v tom druhom polčase Chelsea dokázala aspoň vďaka penalte Masona Mounta uchmatnúť ten jeden, jeden bod. Ralf Hazenhöthl vyzeral po tomto zápase, že to je pre neho až neuveriteľné, <laughs> že uhrali v tomto zápase svet bod a ukončili konečne tú niekoľko zápasovú sériu, sériu prehier. A prečo si to muselo byť sklamanie, ktoré si ale teda potom asi napravili v zápase Lige majstrov, kedy teda vonku. A vyhrali 1-0 nad, nad Atletico Madrid.
1: Ale podľa mňa zaujímavá kauza sa udiala v tom zápase tým, že Tomáš Tuchel poslal v 46. minúte kaluma Hodsona do hry a striedal ho naspäť v 76. A normálne novinári sa opýtali, že či je to kvôli nejakému zraneniu alebo niečo. A on povedal normálne na tvrdo, že nie, že proste očakávame viacej od hráčov, ako on predviedol za ten polčas, tak ho normálne dal dole. A akože myslím si, že Tomáš Tuchel tým posielal aj nejaký odkaz všetkým hráčom čo ozý, že naozaj musíte vybehnúť na plno, inač pôjdete dole a proste nekompromisne.
0: Presne, ja som takto na tým tiež rozmýšľal, lebo však Tomáš Tuchel aj v minulosti. Ja mám taký pocit, že mal záujem v jednom prestupnom období ešte, ešte v Nemecku. O, o Kaluma Haconadoja. Čiže ja by som neočakával, že to bolo vyslovene len proti nemu. Toto vyhlásenie naozaj, akože to vyzeralo ako, ako precedens. Treba na druhej strane povedať, ja som ešte rozmýšľal, keď som sledoval ten zápas, že či to nie je... Uh, či sa dá nad tým diskutovať rovnako ako trebár s Moise Kenom v tej, tej sezóne minulé, kedy naozaj po 9 minútach schádzal z ihriska, kedy to evidentné bolo, že zlým výkonom a zlými rozhodnutiami. Či to nebolo tým, že Tomás tu chel jednoducho s Kalomom Hacomom nerátal až tak, ale akože kvôli zraneniu ho v polčase a v polčase musel proste poslať do hry. A, ale áno, akože bolo to, bolo to veľmi zaujímavé a zaujímavé, zaujímavé rozhodne bolo aj to, teda ten gól takúmi minami, a okrem toho, že bol, že bol veľmi pekný a veľmi pekne prevedený a bolo to vlastne prvá strela a prvá strela a z nej rovno gól tak ten gól ukončil 572 minút trvajúcu šnúru, v ktorej pod Tomasom Tuchelom Chelsea nedostala od supera gól pričom zdôrazne to od supera, lebo dostala gól od Antonia Rudigera proti Sheffieldu, ale naozaj od supera nedostali gól bez 172 minút až do teda, tohto, z, uh, tohto zápasu a teda strajku. Uh, Takú mi Takže, uh, takže ako za mňa Chelsea za minimálne vzadu teraz pomerne presvedčivé výkony a možno vpredu, ak začnú ako hráči sekundovať výkonom Mansona Mounta, tak, tak to bude podobne dobre.
1: Uh-huh. Alebo ak tam príde Olivier Giroud, ktorý ukázal aj v Champions League teraz, že dokáže dávať góly hociako. <laughs>
0: Takže, tieto, tieto jeho nožničky, škorpióny, ja neviem čo, to už bude musieť byť legendárne. No dobre, no nenecháme už uh, ostatných čakať a poďme na Merseyside derby. A predtým ako si zadisujeme arzinal. <laughs> Mercedes Derby skončilo teda víťazstvom Evertonu 2-0 na ihrisku Liverpoolu. Prečo tak, ako som spomínal už v úvode, uh, Evertonu sa po dv- 22 rokoch a po 23 návštevách na Anfielde konečne podarilo, uh, podarilo vyhrať, lebo v tých 23 zápasoch posledných mali 10 remís a 13 prehier. Čiže na september 99 a víťazstvo 1-0. No a teraz sa teda naozaj konečne podarilo, uh, podarilo Evertonu vyhrať uh, v domácom stánku Liverpoolu. No a zhodnoť ty, ale ja mám taký pocit, že zase na druhej strane, keď sme sa pozerali na, na ten zápas, ako taký, tak sa nedá tomu víťazstvu úplne čudovať.
1: Je to, je to tak a naozaj Everton... Začnem Evertonom, že naozaj, ako si spomínal, že po toľkých rokoch od roku 1999, že naozaj to niečo svedčilo a podľa mňa ak si aj pamätám tie derby z minulosti tak vo veľa prípadoch sa stalo, že tí hráči Evertonu ako keby nezvládli tlak toho zápasu, že, že skrátka cítili sa prehypovaní, premotivovaní a potom často vybuchli priamo v tom zápase, že naozaj to nedokázali uniesť a myslím si, že Carlo Ancelotti pomohol tomu že to, aký on je, že má odstup, že je taký chladný a že má proste, e, je racionálny za každých okolnosti, že presne toto je Everton potreboval, aby sa aj tí hráči možno ukludnili, nebrali to až tak vážne. Možno aj tý, to, tá absencia divákov pomohla, ale ja to dávam podľa mňa na hlavne len čelo týmu, že on práve tým svojim charakterom ich ukludnil a proste do, 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 dodržiavali svoju taktiku, svoju hru, ktorú chceli hrať a nenechali sa strhnúť tou, tý, tou veľkosťou zápasu. Čiže zaslúžená výhra, ja si myslím. A čo sa týka toho Liverpoolu, povedzme si, že od 1.1.2021, čiže od začiatku tohto roku, sú so 7 bodmi na 17. mieste, keby sa ratala tabulka Premier League len uh, odtedy Sheffield je na tom lepšie od nového roku, čo o niečom svedčí, podľa mňa neviem, prídu mi t- nejaký vyhorety podľa mňa, skrátka dva roky doteraz hrali naozaj futbal, ktorý bol takmer dokonalý akože naozaj vo vysokom tempe vo veľkom napätí a to, podľa mňa to nasadenie a tá motivácia sa nedá držať do nej konečna. že ako by už skrátka im došla para a potrebovali nejakú pauzu a už ako keby nevládali stále byť taký, taký nahajpovaní na tie zápasy a už ani klop podľa mňa už až takto neplatí, že tá jeho motivácia to, aký je on silný silný so svojimi hráčmi v osobných vzťahoch a podľa mňa, akože áno majú objektívne problémy so zraneniami a chýba im najmä Virgil van Dijk ale podľa mňa nedá sa aj napriek tomu sa nedá len tomuto pripisovať taký obrovský pokles formy a je to podľa mňa naozaj také ako keby vyhorenie. No
0: výborne a v, v, Rojkin a v štúdiu po tomto zápase teda hovoril, že, že Jürgen Klopp už mu začína prechádzať taký, že aj, aj akože vôbec ako viacerí z Liverpoolu, že sa naozaj furt len vyhovárajú, že áno, že majú zranenia a podobne, ale že každú chvíľu je to niečo zranenie, covid, nahustený program, bez fanúšikov, neviem čo, Liga majstrov a že sa, že sa už Klopp viac vyhovára ako trénuje ja si samozrejme myslím, že to je ako také prehnané ale ty si tiež myslíš že, alebo teda ako cítim z teba, že si myslíš že, že tých bodov je akože oveľa menej ako by na klub s problémami typu Liverpoolu malo byť
1: ja si to naozaj myslím, pretože akože beriem, že povie to, že máme takýto problém, ale to všetci vidíme a podľa mňa stačí to povedať raz a potom to riešiť mali odtedy aj prestupové obdobie, chceli nejak zaplatať tú stoperskú pozíciu, tak už tam majú nejakých nových stoperov. Ten Ozan Kabak vyzerá, že môže byť talent, tak už je naozaj čas pozerať sa aj na iné problémy, lebo ja si nemyslím, že ich hlavný problém by bol to, že by obrana nejak zlyhávala. Dostávajú síce viacej gólov než minulú sezónu, ale nie je to nič, čo by nevedeli prestrieľať, ak by mali formu v útoku takú, ako mali minulé sezóny a Útok majú oni v plnej sile, len myslím si, že to útočné trio Salahmane a Firmino hrá ak nie za svojimi silami, tak minimálne za tým, čo predvádzali naozaj tú poslednú sezónu, kde, kde podľa mňa práve klub minulú sezónu a už aj ten konec pred tým sezóny, kde vyhrali Champions League, dokázal tých hráčov vymotivovať k výkonom nad ich možností. Nie, nie, že by teraz boli nejak vyslovene za nimi, ale podľa mňa už nedokážu také tempo vražené udržiavať ďalej. Minimálne na chvíľu.
0: Aj. Mne, ja v tomto ináč súhlasím aj s tebou aj s kínom, že, že naozaj akože, keď sa pozeráme na tú akože, letargiu v tvári Mohameda Salaha, že tam ako základným problémom je to, že niektorí tí hráči ako keby ako keby sa, že trápili a nevedeli sa z toho, z toho dostať, že naozaj, že hrajú pod svoje možnosti, ako keby ani neboli takí nadšení ako minulé sezóne. V minulé sezóne no. si akože na každom z nich, či už v tvári alebo v pohybe na ihrisku videl, že proste by sa išlo aj zabiť kvôli trombodom. A teraz len keď sa pozerám na Salaha, tak to naozaj akože nie je to ono. A oni ako pritom, ja keď som teda povedal, že sa nedá diviť tomu, tomu víťazstvu, samozrejme Liverpool mal oveľa viac hry, ale pri tej kvalite, ktorú majú vpredu a pri 72, 5, či koľko percentách držania lopty, proste nemôžeš mať 6 na bránu. To je, akože stačí naozaj jeden lepší deň, ktorý má Jordan Pickford, ty vole. <laughs> Jordan Pickford má jeden lepší deň a, a proste pôjdeš bez bodov. Hej? Čiže ako naozaj, naozaj že tá, tá, tá letargia je väčší problém a ja si uvedomujem, že pre Liverpool je to hrozne náročná sezóna, lebo hrajú na niekoľkých frontoch a, a majú zranených hráčov, ale zase kto nie O nich majú najviac, ale naozaj presne tak, ako si povedal, že mám pocit, že oni majú najväčší problém v priestoroch na ihrisku, kde tých zranených majú najmenej.
1: Je to naozaj je to strnulé. je to naozaj tak, ako keby hrali v krči, ale na druhej strane ja si myslím, že to je normálne v futbalovom týme, že pokiaľ naozaj sa vybičuje jednu sezonu k priam historickému výkonu, tak potom musí prísť podľa mňa zákonite aj nejaká odmlka a ja si myslím, že stále hrajú futbal ľudia a že je to podľa mňa normálne.
0: Mm-hmm, presne tak. No dobre, no nechajme Liverpool Liverpoolom, ten si zatiaľ bude, zatiaľ bude vynimočne sedieť na šiestom mieste s rovnakým počtom bodov ako práve ich posledný Super Everton ale teda v ich prospech hovorí o dosť lepšie skore, v najbližšom zápase budú mať, budú mať vonku Sheffield čiže tam by sa teoreticky mohli rozbehnúť. Ja by som ešte rád si prešiel ten zápas v ktorom teda Arsenal na domácom Ihrisku si hovoril, že teda vyhrá 2-1 <laughs> a nakoniec teda prehral 1-0 s Manchester City po gole, po gole už z druhej minúty Rahima Sterlinga ono, ten výsledok napovedá, že to bol vlastne svoj spôsobom vyrovnaný zápas, myslíš, že tomu naozaj tak bolo?
1: Viem, že si si toto nehal nakoniec, <laughs> že aby <ma> to <laughs> ešte, že aby som čakal celý čas, kým to príde, aby to potom ešte viac bolelo. Akože nemyslím si, že by to, že by si zaslúžilo si nejak extra viacej vyhrať, pretože Arsenal potom bojoval a ako mali aj šance na vyrovnanie a podobne, ale zároveň Proti City sa naozaj hrá ťažko, keď opäť nezvládnutý za, za, začiatok zápasu ako podobne ako proti Aston Ville, kde tiež dostali rýchly gol a už sa potom trápili a naozaj City je ešte, ešte silnejší tým v tomto, že oni si dokážu strážiť ten výsledok a opäť tá chyba v začiatku podľa mňa Arsenal stála nejaké reálne šance na to, aby niečo uhrali a ukázala sa potom akože tá kvalita, že momentálne je ten tým City vo svojom budovaní úplne ide než Arzenal.
0: Akože nech sa nám mne iné nikto nehnevá, ale smerom k tomu gólu akože ja byť Artetom tak ja po tom góle normálne aj kľudne aj v 3. minúte stiahnem holdinga a dám tam radšej nejakého sa hrať. Hmm. Lebo to akože pri pre... tak dlho letiacej lopte,
1: aby Rahim Sterling pri... ťa pre Pri ale... takom vyhlásen no, hlavičkárov, ako je Sterling, áno ja som pozeral že ako t- 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 všetci hráči v tej obrane sú o 4 hlavy vyšší od neho. No a naozaj nerozumiem, akože opäť zlyhanie, ale to, to, toto má Arsenal ďalší zo svojich mnoha problémov túto sezónu, že absolútne nezvládajú začiatky zápasov. Oni ako keby sa zobudili až na, naozaj potom, čo im niekto dá gól.
0: Hej. Na druhej strane nosí môže byť spokojné Guardiola, povedal po zápase, že je až prekvapený, že
1: akú formu chytilo jeho mužstvo.
0: Tak to že keď akože Pepa Guardiolu prekvapí niečo iné ako rozhodcovia, tak to je ako veľká vec. City sú neporazení vo svojich posledných 25 zápasoch, vo všetkých súťažiach, 122 výhier a 3 remizí, čo je naozaj, naozaj úžasné. A, a teda na druhej strane Arsenal. Pre Arsenal Manchester City ani nie, asi nie je veľmi obľúbeným superom, pretože posledné 4, 4 zápasy proti Manchester City sú bez skorovaného gólu najvyššie sa City stali prvým týmom v histórii uh, Premier League, ktorý na Arzenale, uh, na Arzenale vyhral 4 zápasy po sebe takže, takže naozaj asi, asi proti City nemôžeme očakávať nejaké super golové hody Arsenalu. uvidíme na budúce, ale naozaj, naozaj City je super, presne ako si to naznačil treba povedať, že City je super, s ktorým nie je hamba v tejto, rozhodne v tejto sezóne prehrať
1: mm, Ale aj tak som smutný
0: tak, ja, tak ale zase pozri, faniš, Arsenal, takže na kariéru smutného človeka si musel byť <gry> pripravený. Ale
1: ty ako fanúšik Manchesteru ma cháp- chápem. A Ako
0: posledných 7 rokov bolo pre mňa tým, čo ty zažívaš posledné týždne, takže, takže je to úplne v pohode. Arsenal v najbližšom zápase, teda ako som spomínal, bude hrať na Lestri, tak uvidíme, že či sa odlepí z toho 11. miesta, na ktorom je momentálne a teda Manchester City podľa mňa si zahra vo veľmi zaujímavom zápase proti West Hamu no a spomeňme ešte ku koncu e, ten boj o zachranu, lebo minule som sluboval že v tomto kole by sa mohli diať veci a teda udiala sa podľa mňa tak maximálne jedna vec pretože, e, pretože Fulham vyhral v tom poslednom svojom zápase 1-0 nad Sheffieldom a Newcastle prehral z United a vlastne práve títo dvaja tieto dva týmy sú od seba momentálne tri body na hranici zo vstupu, čiže naozaj pre Fulham je to veľká vzprúha a aj Scott Parker vyzeral, že aj na tej tlačovej konferencii vlastne hovoril o tom, ako, ako toto by mohol byť presne ten moment, ktorý dá premier ligovú nádej jeho, jeho týmu. Na druhej strane Steve Brioz budeme mať ako veľký problém to udržať. A to udržať tak, aby Fulham ich naozaj neohrozoval. No ale v tých ďalších zápasoch ako West Bromwich, remiza 0-0 z Burnley, to je akože to, to, to bol zápas. To bol zápas. To, bolo zápas. to je akože no zápas, ale rozumieš, že, že Burnley proti takýmto tímom, ktoré ešte od nejakej 30. minúty majú jednu červenú kartu, je schopné sa
1: s normálne Jasne, že bol lepší. Ralph Hazlett no.
0: povedal, a podľa mňa to ani veľmi neprehnal, že to bol podľa neho že najlepší výkon od týmu, ktorý hral väčšinu zápasov s desiatimi hráčmi, aký kedy videl. Neviem či až tak, ale akože rozhodne boli, boli lepší ako Bernley. A Bernley pre mňa, akože keď nedokáže byť kreatívnejší ani v zápase, kde je ich viac hodinu, tak to je akože, ako tak sa strachovať. Každopádne, pre nich ten bod je rozhodne lepší ako pre West Bromwich, lebo ich klincuje na tej 15. pozícii aj keď treba povedať, že tých 6 bodov nad 18. miestom nie je čo. no ale West Bromwich teda pri ako hrá full ham, si myslím, že budeme mať problém aj ako prípadne klesajúci Newcastle preskočiť. Nevyšie kolo nič ani pre Brighton, ktorý teda prehral neuveriteľným za mňa spôsobom 2-1 z Crystal Palace lebo ako treba povedať, že Brighton bol v tom zápase, že nepochybne lepším týmom a boli naozaj útoční, strieľali veľmi často, ale čo spravíte, keď akože, keď akože v 95. minúte z druhej strely na branu v podaní Crystal Palace da gol Christian Benteke a prehráte 2-1.
1: To zabolí, no. To akože... A akože Brighton tiež nie je veľmi v suchu, lebo majú iba obod viac než Newcastle, čiže 4 body na full home, čo ešte je veľa kvôl cool na to, aby sa mohli cítiť bezpečne s takýmto výsledkom, čiže ako hovoríme v podstate o nich celú sezónu, že hra pekná ale no na čo im to je, keď nedokážu vyhrávať a myslím, že Zápas Kristopelisto počiarkol a ešte dal za tým veľký vykričník, za, tým, za týmito našimi slovami. Uh-huh. Uh, Newcastle, ako, vra- ako sme vrávali už uh, v tej epizóde, keď sme hodnotili prvú polovicu sezóny, že my by sme sa nečudovali, ak by naozaj klesli, lebo síce nabodované mali a predtým boli vo veľa komfortnejšej pozícii, myslím si, že mali aj cez 10 bodov na zostupové priečky. Uh-huh kdežto teraz sa ukazuje, že naozaj ten tým je naozaj veľmi slabý a tým, že im ešte, ešte aj chvíľu bude chýbať uh, Canon Wilson, tak sú opäť ďalších problémoch a je to teraz podľa mňa hlavne na Alanovi San maximánovi. Uh, takže Fulham má naozaj podľa mňa dobré šance že, či už Brighton alebo Newcastle prekonať a podľa mňa by si to aj zaslúžili za tie výkony zlepšené, čo predvádzajú Čo sa týka Burnley tak ty si povedal, že, že keď nevedia byť ešte kreatívnejší e, proti desiatim, tak ja by som dal, že Burnley nevedia byť kreatívni bodka. A tým pádom, že keď majú ešte aj oni tvoriť hru duplom kvôli tomu, že hrajú proti desiatim, tak oni sú absolútne hotoví. Oni vedia hrať proste... Tvrdý futbal, kde super do nich ho točí. Oni z nejakého protiútoku vykopú vy, vy, štandardku a z nej dajú potom hlavičkou gól. To je podľa mňa absolútne trademark Burnley a ich spôsobu hry, ale naozaj, keď oni majú tvoriť, tak to, to v Slovenskej lige podľa mňa nájdeme kreatívnejšie že mm-hmm. <laughs> ktoré by dokázali toto, takže naozaj ja, ja až taký prekvapený nie som, ale no je to hamba ale zároveň, ako si vravel majú z toho bod, ďalší bod v boji o záchranu, ktorý pre nich vyzerá momentálne z tých týmov najlepšie čiže majú ten svoj štýl Šon Dajošovi to vyhovuje aj podľa mňa fanúšikom Bernli aj celému mestu a klubu takže hrajú si tak akože, ako chcú hoci je to divacky ne- nejak traktívne
0: no, áh, tak to, Zase do toho idú e, fanúšikovia Bernli práve s tým Poďme sa teda pozrieť na záver, na program, ktorý bude teraz akože extrémne nahustený, lebo sa nám tam do jedného kola napkalo niekoľko dab, uh, akože takých tých double uh, game weekov pre niektoré kluby, takže si to naozaj prebehnime, ale najbližšie kolo oficiálne začína, začína v sobotu a končí vo štvrtok, čo je, čo je nenormálne, no však vo fantasy sa tomu povednujeme trochu viac, ale... Kolo začína súboj medzi Manchesterom City a West Hamom, čo môže byť naozaj veľmi zaujímavý zápas Potom na Hawthorne West Bromwich Privit a Brighton, čo bude ďalší zápas zachraňujúcich sa tímov Leeds na Lenroad bude hostiť Astonville a sobotu nám uzavrie súboj medzi Newcastle a Wolverhamptonom, ktorý vyzývam všetkých nepozerať My vám potom povieme, čo sa v tom zápase stalo o to vám musí stačiť v nedelu budeme pokračovať londýnským derbí medzi Crystal Palace a Fulhamom. Následne Leicester privítá na svojom ihrisku kanonierov z Arzenalu. Tottenham bude hostiť Burnley, potom možno najzaujímavejším zápasom. V môže byť zápas na Stanford Bridge medzi, medzi Chelsea a Manchesterom United. A nedelu nám uzavrie Sheffield v suboji s majstrom z Liverpoolu. Budeme pokračovať v pondelok zápasom medzi Evertonom a Southamptonom. V útorok sa nám predstaví na Etihad Stadium proti Manchester City, trápiaci sa Wolverhampton. V stredu Burnley vs. Leicester. Sheffield skúsi, uh, skúsi zabojovať o zachranu proti Astonville. Crystal Palace následne privíta na Selhurst Parku Červených Diablov z United. No a toto kolo konečne zakončíme. Už normálne, keby som chcel nedýchať pri tom výčte, tak by som sa zadusil, také dlhé <laughs> Zakončíme to troma zápasmi, ďalšie londýnske derby medzi uh, Fulhamom a Tottenhamom na Craven Cottage. West Bromwich privíta na z Karamelky uh, z Evertonu a jedné z najzaujímavejších zápasov toto kolo určite uh, uzavrieme, keďže na Anfield sa proti Červeným z Liverpoolu predstaví Tomasova Tuchelova Chelsea. Ah. Na ktorých zápas sa
1: tešíš? Vládol si to. Vládol no, tak... si to, choby, chválím ťa. No, keby som si to mal zapamätať,
0: no, teš... to je horšie, ak hriezo slovo Kubin.
1: No je toto, že teraz má povedať, že na ktoré sa teším, ale už som aj stratil prehľad, že kdo som hrá. <laughs> ale keď na to takto pozerám, tak určite tie klasické zaujímavé zápasy ako Liverpool, Chelsea, Chelsea United, tí majú ťažké dva zápasy, Chelsea, ale uvidíme, ako to zvládnu. Manchester City, West End sa taktiež Leeds a môže byť podľa mňa útočný, veľmi atraktívny zápas. No a čo sa týka zápasu Arzenalu s Lestrom, tak samozrejme sa teším, ale aj trochu desím, lebo najmä Jamie Vardy si je proti Arsenalu vo svojej koži a on veľmi rád má toto mužstvo. Neviem, či proti Arzenalu práve nemá najviac gólov, stop Na šesky. Má, minulé no. časti sme to ale, hovorili. Čiže no. toho sa aj trošku desím, ale hádam to zvládnu. A akože... Tak hádam, hádam
0: hráči, ako Rob Holding udržia Vardyho Baracom, <laughs> takže... tak, Vardy ho. Tak
1: Vardyho možno uvidí, lebo je trošku vyšší od Sterlinga, tak možno aj bude vedieť, že kde sa nachádza pri štandardke, ale uvidíme. Veľa zaujímavých zápasov a tešíme sa aj na riadné kolo, aj na to fantáziu, o ktorom budeme hovoriť ďalej, lebo tam je naozaj veľa stratégií.
0: Presne tak, Počte s nami určite si vypočuť, ak ste tak ešte nespravili našu fantazii časť. Adam, ja ti dneska ďakujem a teším sa na teba potom tom neuveriteľne dlhom kole, kedy skúsime spraviť všetko preto, aby sme to za hodinu zvládli. Tak. Tento náš report. Ďakujeme vám všetkým veľmi pekne a počúvajte a na Instagrame sledujte pre mňa. Ahojte
1: všetci, držte sa.